0: Все, заебись, запись пошла, я готов.
1: Охуенно. <сас> я, кажется, понял, чего у тебя каждый раз. Кот встревает в
0: подкаст, потому что ты его шерсть ешь прямо с него, походу. Ты перед записью отфаркиваешь. Ну, а
1: Кот э, не вылизывается, кто-то же должен его вылизывать. <сёх> Короче, всем здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире душевный подкаст. Да, Денис? Перевать. Спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте, на патреоне, в Apple, в ВК. Кто слушает нас на YouTube, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Бля, Короче, мы сейчас в топ-20 подкастов. Спасибо, Денис. На Яндексе хочу нахуй быть в топ-10. Давайте там, помогите нам. Просто просто хочу, потому что... Ничего нам за это не будет, просто, блядь, хочу. Пора уже сместить с пьедестала секс с Мари. Заебало, блядь, меня Заебал это Мари. Заебал этот секс. Заебало, блядь, с женщиной. Фу, фу, отвратительно. Секс с женщиной. Такое не может быть выше, чем наш подкаст. Омерзительно просто. Сегодня, значит, у нас ну, ряд тем, и начнем мы с Морбиуса. И я хочу обратиться к интернету. Интернет, ты меня разочаровал. Когда вышел, ну, естественно, когда вышел Морбиус в кино, не было возможности его посмотреть. Но интернет прям пиздец мемами. Ну как возможности, желания. Ну, как бы да, можно было, конечно, подыскать возможность, но особого желания, да, в первую очередь не было. Интернет вообще просто мемоса заполонили. Какой-то просто нереальный форс начался. Даже, блядь, целый глагол появился тумор благодаря этому фильму. И когда я скачал...
0: Обосраться в кинотеатре?
1: Ну, примерно, примерно. Это он все обозначает. Ты можешь ну любое значение ему придать, и оно будет верным.
0: Okay.
1: Короче, я предвкушал потрясающее зрелище. И вот я, значит, скачиваю, блядь, этого Морбиуса, трачу на него один час и 44, по-моему, минуты своей жизни... Ну и чё, блядь, обычное говно от Sony. Это даже не уровень Спайдермена, и, блядь, уж не близко к Олимпу, на котором сидит Чудо-женщина 2.
0: Ну да, вот это вот, вот Спайдермен, это восхитительно хуёвое кино, а Морбиус, вот он, он, он и нехороший. И он и не настолько плохой, как Спайдермен. Это
1: просто. Это очередной вот этот веном, блять, ну э, да. которых будет еще миллион. И я вот гарантирую, если бы в этом Морбиусе вставили любую рандомную... Там все сцены рандомные, можно было абсолютно рандомную сцену пятиминутную вставить с Человеком-пауком Эндрю Гарфилда. Если бы она там была, сейчас бы у него юзерскор был типа 100 из 100, и yeah. он бы собрал миллиард долларов за первый уикенд.
0: Вообще, мне понравилась эта сцена после титров. по э -э походу... Ой, Сони, по ходу... в, в этих сценах они вот приблизились к Человеку-пауку. Вот у Сони, я не знаю точно, насколько там вместе с Человеком-пауком персонажей Sony в свое время выкупила права Но походу вот это было всего 4 персонажа И они начинают по второму кругу их, блять, крутить Сцена после титров Спойлер-алерт, кому не похуй Снова появляется Старый Бэтмен в образе этого стервятника. В следующем Спайдермене походу, снова будет стервятник. Ну, охуеть, конечно.
1: Причем непонятно, блядь, в каком Спайдермене Там вот эти, блядь, вот эта ебущая мультивселенная, она реально открыла портал в Ад, как я предсказывал, пять лет назад или два года назад. Похуй, сколько-то лет назад. Я еще не смотрел Доктора Странджа, подозреваешь, там тоже залупень полная. Посмотрел Камео, вот эти, ну, проспойлерил себе хуета, просто, блять, сверх, блять, я, я слов так не могу подобрать, могу только.
0: Это хорошо, это, если, хоро это контент это для нашего вот подкаста. Именно. Вот просто Морбиус, понимаете, я начал озвучивать эту мысль, не закончил. Это вот не настолько хуево, как Спайдермен последний о котором можно 50 минут без умолку пиздеть, и ты так и не увидишь. Ну да 20 минут контента наберётся. <свят> да, а вот «Морбиус» — это нехороший фильм. Это плохой фильм. Но вот он плохой настолько, что про его вообще неохота разговаривать. Он типа плохой, это, плохой это и Это не
1: ты... фильм. Смотри, это не фильм. Это ну не конечный продукт. Конечным продуктом был трейлер «Морбиуса». <свят> э -э если ты вот сейчас посмотришь какой-нибудь старый трейлер Морбиуса, ты обнаружишь, что там почти ни одной сцены, блядь, из этого трейлера нахуй не сохранилось. А ключевые сцены это его встреча в другом контексте с этим самым стервятником. Это походка Морбиуса где-то там на задворках полицейского участка напротив плаката со спайдерменом, на котором написано «Убийца». Это пролетающая камера между башней Аскорб э, и еще несколько подобных фрагментов. Оста из этого всего осталась только вот эта ебаная шутка типа АМ Веном, которая тоже... Откуда она, блядь, вообще взялась? Кто-то знает, что ну «Веном» — это «Веном». Откуда, блядь, он знает, что «Веном» — это «Веном»? Че это с это,
0: это же стандартный подход э -э соневских сценаристов, которые пишут фильмы по Марвелу. Это «Random Bullshit Go» тот самый... О, да,
1: эталонная просто экранизация этого замечательного мема по мотивам «Лунного рыцаря». Это абсолютно рандомная хуета. И вот в этих сценах после титра эта рандомная хуета достигла своего просто колоссального предела, потому что первая сцена начинается с того, что появляется вот эта анальная трещина, как в «Спайдермене на небе», и в камере вылупляется в другой вселенной, получается, значит, этот стервятник вообще нахуй ничего его, блядь, не смущает
0: абсолютно.
1: Он смотрит такой в зеркало, трогает себя за лицо, такой, бля, надеюсь, здесь кормят хорошо.
0: Они повторили, они повторили свою ебанскую шутку Электро из последнего Спайдермена. Он вот такой, хм, а почему я в этой вселенной не урод? Тут такой, М -м, возможно, в этой вселенной кормят хорошо. Ну, блядь.
1: То есть, да, сценаристы такие подумали, блядь, ну, наверное, надо ему какую-то реакцию написать, какую-то, ну, чтобы как, хотя бы э, Майкл Киттон что-то сказал, и его гонорар был оправдан. И, блядь, все, на что их хватило, это вот эта фраза, блядь, надеюсь, здесь кормят хорошо. И вторая сцена... Короче, значит, все заканчивается тем, что, ну, блядь, Морбиус побеждает там этого злодея, улетает, полиция за ним охотится. И во второй сцене после титров он едет куда-то на своем Порше, на каком-то Порше охуенном. И в какую-то сельскую местность к нему прилетает этот стервятник, который хуй пойми вообще откуда достал свой суперкостюм. А суперкостюм, блядь, мне стыдно, но я это помню. У Его же был основан на технологиях пришельцев из первых Мстителей.
0: Угу. А в этой вселенной такой... типа не было Мстителей.
1: Не было ни Мстителей, ни этих пришельцев, ни этих технологий. И, блядь, вот, вот это все, оно как бы было собрано из того, что осталось после войны за Нью-Йорк, вот в первых Мстителях. И все вот эти лазерные пушки, вся хуйня, вот это все он собирал, он на этом зарабатывал деньги, ну, э, на восстановлении там, на уборке города, и делал из этого вот эти свои всякие девайсы. Здесь, естественно, нихуя этого не было, это же был один из приколов как раз «Спайдермена» э, третьего, что, мол, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд прибыли из отсталых вселенных, которые отсталые, потому что там вот ну, ничего этого не происходило. Потому там, что Настители". там Джона Фавро не было. Потому что там не было, да, Джонни Фавро, потому что там была Сони. Поэтому блядь, отсталые вселенные. И, а вот они встречаются с этим Морбиусом, и стерветник ему говорит... Хм, я попал в вашу вселенную Наверное, это из-за Человека-паука Блять, почему ты, сука, прилетел из вселенной Где летают боги просто по земле, где есть какие-то миллиардеры с ядерными реакторами Но... на своей груди. И, еди... и первая причина, о которой он подумал, это ебучий Человек-паук, который в
0: этой иерархии стоит буквально на одну ступеньку выше, и там, черный вдовы, блядь, из соколиного глаза. Слушай, нет, ну тут можно, конечно, из пальца повысасывать оправдания. Прикол, конечно, этого, этой замечательной сцены после титров, что к ней вообще не надо искать никаких оправданий, как и ко всему, что происходит в этом фильме. Но покопаться можно. Он сталкивался только со Спайдерменом, это его немезис, поэтому он сразу заподозрил его Или, знаешь, это был таймлайн еще, в котором э, не щелкнул ой, не прочитал снова свое заклинание Доктора Стрэнджа Поэтому он где-нибудь в телевизоре это увидел Ну, то есть, мало ли, че Но обрати внимание, мы посмотрели фильм Морбиус И мы... Обсуждаем только сцену ебучую после титров, что многое говорит о Морбиусе. Слушай, блядь,
1: мне запомнилось из Морбиуса еще только одно, это, блядь, черная девочка, больная каким-то этим пидораком, которую, блядь, Морбиус ввел кому нахуй и забыл, блядь, навсегда
0: о Вообще... Вообще, на самом деле, справедливости ради, ну это очевидно само собой лучше, чем Спайдермен 3 и по крайней мере вот коротенькая 15-секундная сцена погони в метро была клевой. Это да, совершенно
1: внезапно в Морбиусе uh, произошел лонгшот. Непонятно, кто и нахуя постарался
0: Слушай, ты, <свят> 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 ты, ты обесцениваешь Слово лонгшот Для тебя все, что дольше трехсекундного плана Это уже лонгшот, деградируем, Костян Ну так, а
1: сейчас, блядь, ты, бля, ты посмотри Любую стандартную экшен сцену Там кат каждые полсекунды Это понятно. Это я недавно, пиздец, это
0: турбо-лонгшот Я недавно колумбиану пересматривал Финальная драка в Сортире, там это просто пиздец, блядь Я так быстро глазами не умею моргать <свят> Сколько там э, монтажных склеек На одну секунду времени Это было отвратительно, конечно но э, были у меня надежды, когда я увидел, например, эту сцену, что что-то прикольное, хотя бы в плане экшена, возможно, будет. Но, к сожалению, все, опять же, э, скатывается к э, Веному. Это, блять, э, отвратительное 3D-месиво. Причем, смотри, что мы там недавно смотрели-то в прошлый раз, не в прошлый раз. А Хейла, Хейла, блять, мы смотрели сегодня а, будем в этот раз его, даже да. да. То есть тоже 3D месиво очевидно, это ну про просто мультик нарисовали в некоторых кадрах, но там все читается, все считывается, ты все понимаешь, это грамотное 3D месиво Здесь нет, здесь это просто, блядь, Натя, сука, спецэффекты в глаза, блядь, открывай, паскуда, я тебя сейчас накапаю. Ты еще пердешь, блядь, за этими вампирами идти <laughs> постоянно. Пер Пердеж, который явно Эндрю Краймером нарисовал, сука, за 15 долларов. Это, это из его пресетов сделано, я, блядь, уверен. Это вообще там есть какой-то, на
1: этом можно даже остановиться, какой-то непонятный, вообще необъяснимый, блядь, эффект, когда э -э, вампиры начинают применять свои суперспособности. За, за ними вдруг появляется какой-то абсолютно непонятный, блядь, шлейф. То есть как, как, какая-то дымка разноцветная. Это абсолютно никак не объясняется, при том, что эта дымка, она как бы символизирует, э, блядь, эхолокационное зрение э, Джарода Лета. Не совсем. Но, ну, просто это как бы два разных эффекта получается. Один понятный, когда вот он включается в эхолокацию, э, все отражается вот этой дымкой. И второй эффект, да, когда он прыгает, за ним образуется этот пердеж, который как бы то же самое, но, очевидно, по логике нихуя не то же самое. Что это тогда за засрань -то такая?
0: Ну, это спецэффект. Это, это как торнадо в Баттлфилде, но это спецэффект. Это, это кто-то решил, красиво.
1: блин, будет красиво.
0: Слушай, ну, это выглядит нормально, это выглядит балдежно, это выглядит гораздо лучше, чем вот знаешь что? Чем э -э, ебучая анимация тела нарисованная. Вот до сих пор не научи, Даже у Джеймса Кэмерона, блядь, не получилось Нарисовать анимацию людей Когда в Аватаре <coughs> Помнишь, там был кадр Когда, например, Джейк Салли в... в теле пришельца С рюкзаком своим прыгал Бежа от Ебаки бежа... Ебака схватила его за рюкзак и выкинула его Ну, сняла с него этот рюкзак И он полетел, вот это было нарисовано в Сэрата Это не мокап, это просто вот Нарисованная реально вручную ну, На компьютере, но с нуля нарисованная Анимация человеческого тела и даже у Джеймса Кэмерона, блять, не получилось. Куда вот эти-то, сука, лезут, нахуй, Не, на самом деле, ты
1: недооцениваешь технологии. Полно фильмов, где люди подменяются CG-модельками, которые почти неотличимы от своих возможно, как-нибудь... Просто они настолько охуенные,
0: что незаметно. А здесь заметно, но это очень хуёвая
1: анимация. Не, здесь, в Morbius'е графика, как в заставке, такое нормальной, дорогой компьютерной игры.
0: Вот нихера. Ну, смотри, ты возьмешь тот же Uncharted, в Uncharted'е это лучше ну, опять же, конечно, тот же Uncharted, Не, но я, вот бы телеком, я бы сравнил
1: э с, как, с заставками из Короля Артура, которые у нас сегодня будет Это не подводка просто. Вот, вот дальше у нас сморка, будет Король Артур. Да. Вот типа, ну, потрачено определенное количество денег. За это определенное количество денег получился не самый стыдный результат. Все, норм. Пуляем, блядь. Новый, новый охуенный фильм. Причем э я совершенно не недавно случайно узнал, что совершенно недавно, абсолютно случайно узнал, что Сони, э, блядь, не остановится на этом Морбиусе. Сони пошла дальше. Она нашла еще более крутого героя. Ну-ка. нахуй, охотника, Сука. Я не знаю, что это. Это, это. это абсолютно нормально. Я, я его за, запомнил только по мультику 1994 -го года. Я запомнил его только потому, что даже тогда, когда я был мелким пиздюком, этот краевый охотник мне казался абсолютно уебанским, бля, непередаваемо смешным тупым персонажем. Это, короче, какой-то русский барон, который ходит э, в какой-то жилетке из э, тигрины и гривы и говорит со смешным акцентом, и весь его самурайский путь заключается в том, чтобы побеждать самых опасных хищников.
0: Окей. Okay. Вывод, который можно сделать вообще из существования этого фильма, э -э, вывод, который в первую очередь нужно сделать Джареду дулета ему пора менять своего агента нахуй. Потому что, походу, его агент Кому-то очень влиятельному проспорил Причем да. проспорил Жопу Джареда Лето <laughs> да. Они поспорили сколько, сколько, Насколько хуевых ролей Он сможет засудить Джареда Лето Перед тем, как Джаред Лето что-то заподозрит
1: ну, это, Джаред Лето молодец да? Д Д Играет Длайки, хорошо мол... — Он играет он хорошо. Стар, — Человек
0: старается. Вот. — Да, и, и он не то, что старается, у него получается. Я понимаю, зачем он, например, выбрал этого Морбиуса, Но ну, я могу догадываться, конечно, но человек-артист, он хочет играть что-то сложное. Ну, то есть, в отличие, например, от э, Райана Рейнольдса, который сейчас ничего сложного играть не хочет, вот тут ему приходилось, знаешь, там вот ходить на этих ходулях, там, да, какого-то вот э, инвалида отыгрывать какого-то, вот, вот э, сложные гримасы корчить. Но вот он хорошо играет, хуевого персонажа. Ну вот просто который неинтересный, блядь. <laughs> Возможно, он неинтересный просто на фоне всего остального. Вот сам фильм просто настолько непримечательный, что и персонаж воспринимается как какое-то серое пятно в этом сером месиве.
1: Ну а потому что этот фильм, как бы, он даже не написан. Он просто собран Набросан. из рандо... Я... Я думаю, вот знаешь, пять лет назад Sony наснимала общих планов, наснимала актеров разных. И потом такая... Ну, вот эту часть материала, мы допустим, в первого Венома, допустим, вот эту часть, во второго, вот это у нас будет Морбиус. И там из шметков еще какого-нибудь, блядь, Крейвена нахуй соберем Охотника. И вот так вот, типа, замиксовала. Пять лет назад уже давным-давно отснятый материал, и из этого получились вот такие... Субпродукты, блять.
0: Слушай, но ну финальный замес этого фильма он полностью подтверждает вот эту теорию. То есть это, там вообще ненужный нужны Они же дорисовали от начала и до конца все вот эти вот этих летающих человечков, да. блять, по каким-то непонятным ебаным стройкам. В конце вот с, с вот этим пафосным, когда он призвал силу летучих мышей, блядь, и фаербол из летучих мышей сделал. Из еба блядь. <смех> Причем, ну, слушай, я не понял, почему летучие мыши... Опять же, конечно, задавать этого фильма вопросы это последнее дело, но почему летучие мыши слушаются его вампира и атакуют другого вампира? Почему они того вампира не слушаются?
1: Я вообще не... Почему они его атакуют? Что это, блядь? Почему Селена Гомес
0: смогла его губу, блядь, так легко прокусить, что -то... <с��чих> и почему нам потом нигде не показали эту Селену Гомес, Она же вампиром стала. Там, по, 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 по показали, как она какие это, глаза это открыла. Это клифхенгер,
1: Это клифхенгер, Чтобы ты нереально не просто ждал вторую часть. И чтобы ты сидел вот два года и такой... Блин, блин, вот бы поскорее мне узнать, что
0: же случилось с Селеной Гомес. Сейчас бы был очень хороший переход. Я бы сказал, что вот настоящий, хороший, за долгое время первый хороший клифхенгер он в Хейла был в конце. Но э, у меня есть еще один вопрос к этому фильму. Я, насколько понял, Тайрис Гибсон Тоже какой-то сверхчеловек потому Бля, что... это еще одна
1: смешная хуйня
0: Ну да По -по Потому что э -э, он там ему говорит Руки вверх И Морбиус говорит нет И прыгает со своей вампирской силы а, да, Три да, да. прыжка на самую крышу Какого-то вот этой больницы Там типа 20 этажей он пропрыгал за 3 секунды и он на крыше, и за ним появляется Тейрис Гибсон, наводя на него пистолет. Ну, то есть, как человек мог за ним поспеть с такой скоростью? Он буквально прямо за ним оказался тут же я такой, интрига, блядь. И они про это просто нахуй забывают. Я вот не понял, это монтажный косяк? Нет, это
1: просто монтаж такой. Это монтаж Это, ну, Мне, может быть, конечно, в его герое что-то было, потому что тоже подвергся переработке, которую можно найти в трейлере. Изначально у него была какая-то кибернетическая рука, ну прям... Один здесь,
0: естественно, проговорили.
1: Да, а прям в трейлере у него там пиздец вообще какой-то. на на рукав был, но...
0: Это тоже... Все, вырезали к <свят> Я только что понял, блять, почему такая обзосная рука была <свят> у, э, у злого брата-близнеца Дэйва Шапеля в Хейла. Они просто планировали эту самую руку ему отдать, а в итоге на время съемок забыли реквизит. Перепутали не <свят> негров. <свят>
1: Я себя осуждаю. Очень плохо. Блять, ну они как трио. Да и Шапель этот чувак из скалы. Короче, Хейла, да, посмотрели нового Мандалорца. Короче, блять, это экстразиация масс-эффекта. Это же вообще не Хейла.
0: Ну, да, я тоже видел этот э, твит в Твиттере. Да, и...
1: я, я никаких твитов не видел, просто Допеча. когда О первым делом, первым делом непонятную бабу, свалившуюся с инопланетного корабля, он нахуй заромансил, я сразу понял, да это же, блядь, шеф. Нет, вообще, вот Мастер Чиф в сериале Хейла это экранизация типичного сойбоя из Твиттера. На протяжении всего сезона Мастер Чиф очень обижен. Он не любит свою турбо-горячую мамочку. Его, блядь, все обижают. У него глаза постоянно на мокром месте, и под конец сезона у него там вообще психосоматика полная развивается. Блядь, спина болит, все болит. Настоящий охуенный герой этого сериала это, блядь, Кай, снайперша спартанская. Загибайте пальцы. Во-первых, она снайперша, она... Элита сразу, она не морает свои руки столкновениями, тесными, прямыми, хотя может за себя постоять в прямом бою. Она раскидывает нахуй сама всех остальных спартанцев, когда она вынимает выдавливает из себя подавляющие эмоции прыщ. Она, в отличие от мастера Чифа, не впадает в депрессию. Ей все становится охуенно, все, ей все становится интересно, ей все становится по кайфу. И ты же понял, что в конце это она, блядь, их всех спасла.
0: Ну, она сделала выстрел.
1: Она сделала выстрел. Единственное, с яйцами среди четырех спорта. Ну, я не знаю... Uh, Если у этого мастера чифа вообще яйца какие-то? Как будто бы нет, но она, вот у неё есть, она охуенная.
0: В постельной сцене, справедливости ради, показали только, как они ручками друг другу плечи трогают, поэтому, возможно, яйца нету. Может, там просто евнух.
1: Вполне возможно.
0: Кстати, а вот этой вот финальной сцене, так, вот так должна была быть оформлена, Та самая финальная драка, упорота, вот этот стеринг контест во втором сезоне «Ведьмака». Да, вот да. здесь та же самая суть, она визуализирована правильно, она визуализирована грамотно. Вообще, забегая вперед, мне сериал не особо понравился, но там есть прямо реально крутые сцены, реально крутые штуки и реально хорошо реализованная некоторая задумка. Я уж не знаю, насколько она эта задумка соответствует э, первоисточнику, насколько это действительно экранизация Хейла, потому что я играл только в Хейла Infinite и больше ничего не знаю там про эти сюжеты, про этих э, холси, про этих картан. Но там есть клевые штуки, и вот финальный замес э, это одна из этих клевых штук. Ну ладно, я уж не буду расписывать, как она там снята, а просто констатирую, что вот да, это прикольно. Вообще, когда в Хейла начинается экшон, вот он тоже мультяшный, компьютерный нарисованный. Ну, начинается он но... ровно два раза. Ну, не два, там есть, конечно, побольше сцен. Три, раза. Но вот он даже, как вот нарисованный вот эти вот человечки с неправильной немножко анимацией тела, вот такого эффекта зловещей долины, как в Морбиусе, например, не вызывает. Потому что они, ну, они не настолько хуели, чтобы рисовать прямо все от начала до конца. Там, Например, может быстрее всех остальных пехотинцев побежать в своем обмундировании спартанец, обгоняя всех и это выглядит хорошо. То есть видно, конечно, что это не самый дорогой, не самый дорогой сериал, тем более у него бюджеты никак не у полнометражного фильма, в пересчете на, на, на минуту хронометража условную. Но все равно это выглядит довольно балдежно. Вообще, вообще, на самом деле, хороших серий, три штуки в этом сериале из девяти серий. Это третья, четвертая, и это последняя. Я, когда мы помнишь с тобой, тогда ты еще не смотрел Хейла, я посмотрел одну серию, мне безумно не понравилось. Я предрекал, что это будет полное говно. В третьей-четвертой серии у меня появилась надежда. Потому что там были охуенные сцены. Когда, например, шла вот эта вот э, э, Микки, Маки по кораблю, и черви всех ебали. Вот это было охуенно. Ну, это, прямо, это, это прямо круто было. Это здорово снято. Потом была сцена, где вот э, в доме видения были у Чифа. Охуенно. Ну вот молодцы. Прям хорошо снято. Продуманная, выверенная, долгая сцена. В конце тоже замес довольно балдежный. Вот этот интерстеллар в корабле это было пиздато. Это, это, вот это прям чисто интерстеллар. Это, наверное, не так соотносится с какой-то реальной там э, физикой и астрофизикой. Но это красиво, это впечатляет. Это здорово. Это здорово придумано и здорово реализовано. Но, к сожалению, в, основ... в остальном И у меня вот только появилась надежда, что будет какое-то интересное развитие вот этого Чифа, когда я думал, фильм будет про то, что... Ну, у меня появилась надежда, что фильм про то, как машина превращается в человека. По факту нет, блядь. Там этому уделено довольно мало времени. Развитие не такое вот наглядное, какое хотелось бы. Поэтому там вот, типа, с пятой серии по девятую ты терпишь этот сериал. И особенно... Вот... Смотри,
1: седьмая серия, да. Седьмая серия, блять. Вот э, игры,
0: даже та же Halo Infinite. Вот почему у игр получается рассказать историю, когда э, история подается с э, перспективы главного героя только у Halo Infinite не очень получилось рассказать историю, но там хоть ну х -х хоть что-то такое есть и оно пытается в этом жанре двигаться большинство игр, там всякие и те же самые игры Naughty Dog, в God of War, почему у них получается рассказать историю исключительно с перспективы главного героя, а любой, сука, любой абсолютно блядский сериал, пытается сюжетных линий этих навертеть просто херову нахуй гору. Вот зачем вообще этому сериалу Это китайская девочка и этот э, злой брат-близнец Дэйва Шапеля? Вот просто нахуя они вообще в этом сериале? Своей ебучей резиновой рукой, сука. Вот, блядь Просто смотрите прикол Если вы делаете много сюжетных линий Которые максимально отдаляются в какой-то момент друг от друга Ну, в лучшем случае для того, чтобы в конце все равно все это привело в одну точку Отчасти так работает Stranger Things Охуенно Вот любая сюжетная ветка, которая есть, она продумана И в конце они все вот смешиваются в каждом сезоне Uh, но если вы так делаете, то все эти ветки должны быть одинаково интересными. Даже, блядь, у Аркейна не получилось сделать две ветки одинаково интересными. Пусть они обе проработаны, но даже, блядь, у Аркейна за одной смотреть очевидно интереснее, чем за другой. Вот эти-то, блядь, нахуя там делают 5 <с независимых веток, четыре из которых нахуй вообще не нужны этому сериалу абсолютно. Вот эти страдания дочери Наташи Макэлхоун. Это китайская девочка, Этот злой брат-близнец Дейва Шапеля. Пиздосрадания э -э, Кай, я тоже особо ими не проникся, потому что, ну, давайте мне уже мастера Чифа, и все. И согла... кай...
1: самая охуенная вообще, я бы про нее смотрел. В пизду этого Чифа, слюнтяй ебучий. Кай, вот, самая крутая.
0: И они явно, мне кажется, проебались с антагонисткой, потому что... Там, мне кажется, должна была быть интрига Мне кажется, они просто потом перемонтировали
1: Я думаю, знаешь, они, они вот тупо не вывезли Они не вывезли, во-первых, сделать да. Главного героя без лица Как, ну хотя бы Ну какое-то, блять, время И во-вторых, они посчитали, наверное Что, ну типа, не смогут Сделать более-менее Что грузят сценарий да, и типа, вот это, ну, сразу показали Ковенант, сразу показали их базу, сразу раскрыли все их планы. Ну, наверное, была ставка на то, что фанаты посмотрят, увидят какие-то там знакомые, знакомых персонажей, какие-то триггеры, знаешь, они в голове сработают, что вот там Хейла, блять, такой артефакт, секунд. Я не знаю, я, честно, не, не играл в предыдущей части, так плотно. Но мне кажется, была вот эта вот ставка на. Ставка от людей, которые имеют довольно отдаленное представление о видеоиграх современных. Что, знаешь, надо тупому э, фанату вот как бы сразу все вывалить, чтобы он, блядь, понял, чтобы он не ушел.
0: Угодить фанбазе надо для того, чтобы были рейтинги для того чтобы был какой-то позитивный фидбэк это безусловно нужно, когда ты делаешь экранизацию видеоигры ну, мне так кажется. Но просто так распылять внимание. Это, ну, это очень плохо. Здесь же, блин, у тебя есть вот эта Кай, предположим, клёвая, у тебя есть тоже довольно прикольная вот эта антагонистка, у тебя есть сам, собственно, Мастер Чиф, с которым есть очень классные сцены там в том же доме условные и так далее. А потом тебе показывают опять лесных дебилов, блять, на Татуине которым посвящена, сука, целая седьмая серия. То есть седьмая серия — это только лесные дебилы на татуине. Там вообще нету мастера-чифа. Короче, да, в чем суть? Первая
1: серия, она начинается на каком-то вот этом татуине, где Ковенант разбивает лагерь каких-то, блядь, там повстанцев местных. Вообще, кого ебут они? Ну, значит, прилетает отряд спартанцев, разбивает Ковенант. И оказывается, что там выжила одна девка. Мастер Чиф ее забирает с собой в... на базу, на Рич. Точнее, Чиф нашел на этой планете, на планете Иден Прайм, маяк. Ему были видения. Эти видения активировали заблокированную память. И с тех пор он стал человечным. Ему, значит, позже пришел приказ эту деваху ликвидировать. А так как просто за секунду он такой пиздец, все, стал светочем гуманизма, он отказался выполнять приказ, и тем самым вот эта деваха, она как бы запустила вот эту цепочку гуманизации мастера Чифа, и в какой-то момент он ее оставляет у своего вот этого э, у друга, да, у параша, да, у друга с его резиновой рукой, и казалось бы прекрасное и логичное завершение ее никому нахуй не интересной сюжетные арки, но сценариста такие нет. Это еще не конец. Во-первых, мы не реализовали потенциал ебаного татуинского Гитлера. Блин, такой персонаж есть, ребята.
0: Только усиков не хватает.
1: Во-вторых, эта девочка, она японская девочка, и поэтому она должна победить Гитлера. И вот она туда отправляется, и ей посвящают просто непозволительно много времени. Дополнительно там еще есть три сюжетные арки. Основная это приключенческая арка про поиск артефактов и поиск Хейла. Вторая арка это про э, изменение характеров вот этих спартанцев, которые начинают осознавать себя людьми. И последняя арка это арка э, обворожительной, потрясающей, просто восхитительной Наташи Маккелхоуна, которая играет доктора Холси, которая пытается там, привести человечество к новому витку эволюции. Которая?
0: является единственным человеком, которого Том Круз подпустил к источнику вечной жизни, которую сука, где-то в лесах Амазонки откопал. Не,
1: ну не, не Том Круз. Не Том Круз. Не Том а Круз. Том Круз постарел. Джаред Лето. Ты в курсе, что Джарду Лето уже тоже там 230... 5 лет.
0: А, да похуй на жарой до лета. Том Круз всегда останется тем самым человеком, который закрытил для себя источник вечной жизни и вот поделился с Наташей МакЭлхун. Я какой ее помню в Солярисе, блять, 30-летней давности. Вот такая же она здесь. Возможно, гримеры охуеть какие молодцы, но мое уважение Наташи МакЭлхун Мак так в 50 лет выглядит. Слушай, по некоторым
1: эпизодам, где ее типа омолаживали, я могу с уверенностью сказать, что
0: люди, которые работали над гримом и над графикой они там, блять, вообще ни разу не молодцы. Да там ее явно омолаживали уже графикой. А в нормальных эпизодах, эпизодах гримом.
1: Там, блять, там такой хуёвый грим. Там такие хуевые парики, меня руки. Я просто охеревают. Такие хуевые резиновые руки. руки. Ты вот ты заметил, что даже у этой антагонистки, даже у нее, блядь, парик. Вот эти короткие волосы это парик. И в некоторых сценах на только чудовищно хорошо видно, что это парик, когда вот камера прям ей на лицо наезжает, что это просто невозможно. И парик
0: еще какой-то, блядь, тоналкой нахуй испачканный. Чё за пиздец, блядь? Ну, возможно, это просто мода такая, как ну, как э, в Америке в 70-х. У всех, у всех прически выглядели так, будто это парики, и всем было норм. Возможно, тут задумка фильма такая. Может, они лысые все.
1: Я с этой хуйни угорел, когда она прилетела э, с корабля Ковенанта на человеческий корабль с вот этими своими <тинтакля> э пенисами, тентаклями. Просто, блядь, 200 IQ э потрясающие люди, э служащие во флоте US UNSC. Значит, прилетела какая-то баба непонятная. К ним на корабль представилась заложницей Ковенанта. Прилетела, блядь, с топовым мейком с идеальной причесочкой
0: и укладочкой. Ебать, чуваки, у вас реально ни одного вопроса нахуй не возникло к этой заложнице. Слушай, там с вопросами вообще громадная проблема у этого фильма. Вот Он
1: тупой, да.
0: Он то ли смонтирован плохо, то ли там сценаристы хуй пинали и потом на съемках не контролировали, что происходит. Если дать этот 9-серийный фильм в руки ну то, блядь, выйдет девятичасовой разъеб тупой хуйни, которая происходит. Больше всего я просто охуел, когда они уже вот прям не знали, что делать с отношениями мастера Чифа и вот этой вот пришелицы, когда она ему в парке русским по-белому говорит. Как по мне... Так человечество вообще нихуя не заслуживает, блядь. Горело оно все ебучим огнем. И через три секунды после этого он своим там на базе говорит, блядь, я знаю, что ее похитили пришельцы, настраивали против нас, но она одна из нас, она за нас тупой дебил. Она тебе буквально 30 секунд назад прописью сказала. Человечество не заслуживает ничего, и он за нее. Вот, вот, они серьезные, они как будто вот это здесь, это сила стыка. Это сила стыка, да, человека без яиц. Ну то есть вот глупостей там действительно очень много. Но там есть Картана. И как и в случае охуенная. с игрой, картана просто, просто потрясающе Вот просто у, у нее не так много, э ей не так много дали смешного, э ироничного сарказма, как в игре. Возможно, просто в Хейл Infinite она очень сильно выделялась на фоне остальных, потому что она единственным нормальным персонажем была. А здесь все-таки более-менее как бы есть за кем последить, интересно, поэтому она немножко сливается, но как же она классно сделана! Вот вот эта вот ее анимация, так, вот, как, вот как раз у нее и должна быть такая не совсем реалистичная анимация. У нее заниженный фреймрейт, у ее голограммы просто отлично. Вот всегда, когда она в кадре, это великолепно.
1: Ну и плюс она сделана по образу и подобию Наташи Макелхон, так что
0: ну да, кашу Наташи Макелхон как бы... не испортит да. в любом случае. И играет ее, насколько я помню, та же девчонка, которая озвучивала Картан в играх
1: а, да да э, подводя итоги я посмотрел хейла мне понравилось ценность для жанра нулевая объективных
0: причин смотреть этот
1: сериал 0 да
0: можно посмотреть только какие-нибудь избранные сцены но к сожалению избранные сцены они без всего остального контекста работать не будут поэтому если вам совсем нехуй делать то хейла можно посмотреть и даже что-то в памяти И обложится очень приятным. Да, но в целом, конечно, я бы рекомендовать этот сериал не стал, потому что, ну, по большей части, это, конечно, ну дня высосанная какая-то. И, блядь, с этими лесными дебилами статуина, ну, это прям перебор. Было их слишком дохрена, они с луками, слишком неинтересны. Сука. С этими эльфами, блядь, посреди пустыни. Что это нахрен такое? Какой там портал, куда колодец? Зачем? Это баба, господи, которую Гитлер подослал, чтобы так пафосно ее готовил, чтобы она пришла всех поубивала. В итоге она получила дырку в плече и просто исчезла из сериала. Куда? Что? Зачем? Вы забыли про нее? Там где-то еще весь не пять минут материала она сняли, но просто она... в монтаж забыли добавить. Она лежит рядом с девочкой, которую Морбиуском отправил. Склад забытых персонажей. И чтобы. Немножко реабилитировать Не то слово Чтобы Реабилитировать девочку в коме И чтобы Восстановить свою веру В бескомпромиссно Пиздатый кинематограф Пришлось посмотреть Норсмена А мне нихуя не понравилось Мне понравилось Но слушай, это та же история самая, что и с Бэтменом Бля, знаешь
1: Я вот перед подкастом Сидел перед дилеммой у меня был выбор. Либо я говорю, что, вау, Нортман это потрясающее произведение, которое оставило глубочайший след в моей душе, которое произвело на меня неизгладимое впечатление, и я бы получил плюс 25 социального кредита вообще с порога. Либо сказать, как есть, что мне нихуя не понравился и получить говна в камеру. Ну, я
0: привык в говне плавать. Когда мы тут за социальным кредитом, блядь, гадались? Когда Спидермена обсуждали, что ли? Это как Бэтмен. Это снято настолько охуенно, что всем остальным можно пренебречь. И они во многом, кстати, да, пренебрегали остальным тоже в, в плане логики, в плане всего. Э -э но это снято охуенно. Мне это понравилось гораздо меньше, чем «Бэтмен», потому что там есть, опять же, меня лично раздражающие пиздец элементы. Когда Итан Хоук, я забыл имя, что-то...
1: Да? Все правильно, Итан Хоук. Когда да, Итан да.
0: Хоук с малым пацаном и с Уильямом Дефо и играли в собак где-то в пещере, я кринжевал неистово. Ну, вот просто, ну, прям нет, ребят. Я понимаю, что вы учились на актерском, что вы должны по профессии, по своей, если вам режиссер скажет, показывать животных, но, блядь, можно было где-то это сделать за кадром, в другом месте, не передо мной. Но, типа, мне вот, вот, вот такие вот вещи, они мне очень... Ну, они просто не западали, не мое, Они меня отталкивали от этого фильма, и там такого есть. Плюс этот пацан, который играл молодого э Скарсгарда, он очень плохо, блядь, играет. Пацан, ну, прям хуёво сыграл. И, блядь, там ещё Николь Кидман
1: затесалась. Я вот сейчас не знаю, я имею право над ней смеяться? Может, у нее болезнь? А Просто это... если она болеет, то я не имею права над ней смеяться.
0: Ш что тебе в день не устроило? Вот, вот
1: это вот, вот блядь, нижняя половина ее головы, которая научилась стоять настолько недвижимо, нахуй, что становится невидимой. То есть, если это результат какой-то неудачной пластики, то, наверное, я имею право немножко посмеяться.
0: Были такие, да, разговоры, что пластический хирург перестарался и перенатянул немножко. Это как это... А так нормально, <смех> из людей в черном. <смех> Дай мне. Я, просто... Я за
1: последние годы смотрел несколько с ней фильмов и сериалов: это большая маленькая ложь, что-то там отыграть назад, и, по-моему, еще что-то. Ну, вот это «Уиз... Уизерспунщина. От, от, оттянуть назад. <смех> оттянуть назад, да. И вот от шоу к шоу она все хуевее и хуевее вот управляется с нижней частью своей головы. Даже не лица, вот мне кажется, прям вот всей головы. И в Нортмане она в какие-то моменты прям вот с надрывом выдает некий перформанс, но в целом вообще непонятно, что он там делает среди всех этих блестящих актеров, ну, за вычетом пацанчика.
0: <связывая> Мы сделали вывод, озвучили вывод, для который нужно сделать Джара Дулетто, это найти нормального агента. Теперь вывод для Николь Кидман, что нужно обратиться к пластическому хирургу <связывая> Кейт Бланшет.
1: Ой, да-да. Кейт
0: Бланшетт да. бодрячком. Uh, я не знаю, ровесница или А uh, yeah,
1: Если что, мы приносим. Если она болеет, мы извиняемся очень сильно. Uh,
0: uh, если ты думаешь, что она слушает этот подкаст, <laughs>
1: я думаю, да. Ну, блядь. Мы, сука, в топ 20 Яндекса схуяли, Николь Кидман не будет его слушать. <laughs> в
0: Голливуде только и разговоров что о Яндексе, о том, насколько он безгранично прекрасен. <laughs> uh, фильм бесконечно красив и там. Очень, очень классный акцент, вот акцент которого не было толком как раз, в, ну я имею в виду вот этот операторский, режиссерский акцент которого не было толком на актеров в Бэтмене. Вот именно на эмоции актеров. Там был акцент на том, как они двигаются, насколько вот э, насколько пластично, насколько грациозно. Здесь, вот этот актер прямо как раз на еблах постоянно. И вот, ну, там хотя бы вот эта вот проходка немножко over the top, но все равно охуенная. А э, лонг-шо! Лонгшот, пускай девочки с широкими глазами, как ее зовут, господи. А,
1: нет, а не это а а а а а а а Аня, Аня Тейлор Джой на но лодке. Я думал ты о другом.
0: Аня Тейлор Джой на, на лодке, где она шла и орала, это немножко over the top, это немножко перебор, но какая же энергетика.
1: Ну, это стиль просто... Это стиль режиссера. Я, как человек, который не смотрел ни одного его фильма, я с уверенностью заявляю, что таков его художественный стиль.
0: <свят> <свят> да, ты эксперт по художественным стилям э творцов, с творчеством которых ты не знаком, мы это поняли еще на выпуске, где мы обсуждали трек «Ту блядь. Тем не менее, этот фильм просто заряжен энергией. Вообще, этот фильм можно описать тремя словами. «Мужики тестостеронова орут». <свят> Большой странный метраж фильма посвящен тому, как «Мужики орут». Uh, и ну это, это просто цепляет, это вот знаешь, ну, это, а это, как это в какой-то гипноз погружает. Весь фильм это гипноз. Вот как, как в своем роде и Дюна своим масштабом своих съемок, как и Бэтмен. Вот про проработки всего происходящего. То есть Бэтмен это фильм. Блять, сейчас опять Бэтмен будем слушать. Бэтмен это фильм, в котором когда дождь бьет по прожектору. Я лично не верил, что это вода. Мне казалось, ну, это, ну они какую-то другую субстанцию... Мне например, казалось, вылили. это слезы злодеев. Не слезы злодеев, то есть таких больших капель во время дождя, не. ну, то есть что-то они явно за кадром намутили, вот явно какой-то смесью они делали. Настолько густой дождь бьет по сигнал прожектору, что это вот прям невозможно как-то... Рационально воспринимать Так и этот фильм, его невозможно рационально воспринимать Потому что вот это вот В немножко другой плоскости, но такое же аудиовизуальное Великолепие Вот, ну, это, это Прям тебя погружает в гипноз Там есть много ну, Опять же, вот, вот типа моменты С перегибом, моменты с этими Блять собаками, с Итаном Хоуком И Уильямом Дефо, которые тебя из этого гипноза Вырывают, ну по крайней мере лично меня Но в остальном Что не кадр, красота что не, что не событие, то какая-то сказка. Но вот это, это явно просто вот какие-то такие э, повыдерганная стилистика, как ее воспринимает режиссер, каких-то скандинавских сказок. У меня как Шону были претензии, потому что, знаешь, э, экшен же обычно снимаются чуть помедленнее, а на экране выглядит немножко быстрее. То есть, как будто ну, там, там они как-то ускоряют его. Здесь такое ощущение, что они его не, с, не ускорили, поэтому экшен какой-то медленный, когда вот идет махач, как будто как-то слишком медленно все выглядит.
1: Ну, нет, но он потом... скорее он не медленный, он э -э массивный. Ну, то есть Возможно, чувствуется да, сила. Когда вот он, блядь, это копье ловит в самом начале, ну, это охуенно, и прям да? видно, он назад такой чуть-чуть э от отпрял назад, с усилием бросил его вперед, как вот он мечом вхуяривается в людей. Ну, то есть в этом есть как раз эта звериная сила, которую они пытались показать, и жестокость. Потому что э во многих экшенах э, как раз вот жестокость стараются скрыть, даже если э, есть там всякая кровяка, скрыть э, скоростью всего происходящего. Здесь э, этой скорости нет, и здесь вот жестокость, она э, хоть и не акцентируется на кровище и кишках, что тоже, конечно, имеется, она здесь именно в вот этой неотвратимости смерти, которая присутствует в экшен-сценах, и которая э, чувствуется.
0: Э, слушай, я что-то сейчас подумал... Я бы бесконечно просто Высшей крыши. Это был бы сразу автоматически моим любимым режиссером, если бы он сделал одну небольшую пасхалочку, когда вот в этой вот деревне, это же деревня какая-то там была русская, на Руси. Если бы э, на одном из общих планов, когда шел махач в этой деревне, где-нибудь мельком на заднем плане, возле избушки, лежал после грибов, вблевал Данила Козловский... Это был бы мой любимый фильм Автоматом. Такая чисто пасхалочка. Бля, да. Это было бы неплохо. Вот, но опять же, мои претензии к Шону, но это претензии такие минорные. Это все равно выглядит хорошо, но все искупает, конечно же, финальный махач. Финальный махач — это просто великолепие. Вот это великолепие уровня Бэтмена, ну, в моем восприятии. Это абсолютно длиннющая сцена, где очень хорошо поставлено грамотно, на охуенном просто фоне, херачатся со всей дури, со всей мощи два мужика, которым на не дорисовали еще писки. я не знаю, что это. рисовали, все не видно это наебалово
1: я вглядывался я вглядывался, я пытался поймать взглядом ртом взглядом и ртом писю александра сказгарда нет там ничего такого это пиздешь какой-то
0: что-то там наверное дорисовали какую-то тень возможно ну, либо я видно. не знаю
1: либо у него настолько маленький пеструнчик, что что ну типа не колышется
0: короче история в чем была как-то они тут защитили ну два мужика дрались голыми абсолютно и чтобы там случайно не оттяпать кусок пиписки актером была байка про то, что им потом дорисовывали на постпродакшне эти письки, а во время съемок, наверное, в каких-нибудь стрингах они были, я не знаю, в защитных. Но суть не в этом. Черт с ними с пенисами. Голос. Хороший
1: мужик.
0: <свят> не, ладно, не жди <свят> Но как это охуенно было снято это, это, Вот это вот действительно долгая сцена Мне кажется, без монтажных склейк Хотя, возможно, он там один раз за кадр выходил Вот он выходил за кадр, а потом обратно входил Возможно, это была склейка Но это очень просто сочно выглядит бужики с нарисованными Да, такие все ботные оруща, так сочно выглядит. Мне кажется, они запороли этот лонгшот немножко, потому что в конце мне вот была небольшая монтажная склейка, я думаю, ее не должно было быть. Когда на колени падает Скарсгард, тебе показывают с другого ракурса, впервые меняется планета, показывают лицо антагониста, а потом снова камера наезжает на Скарсгарда. Я, блядь, уверен, что должно было быть это все вот одним лонгшотом, и он должен был заканчиваться только тогда, когда Скарсгард начинает орать. То есть, вот идет эта драка, он падает на колени, камера без монтажных склеек наезжает на него, он вот, с, вот, вот сцена, где просто чувак смотрит в никуда, глубоко дышит, и начинает орать и поднимает глаза. Вот как вы думаете, насколько охуенно можно это снять? Вы даже не представляете, насколько охуенно это снято. Вот, вот чисто вот эти вот 15 секунд фильма, 20 секунд, я не долгая сцена, но это снято просто настолько шикарно, что это не передать Это такой заряд энергетики Какой-то вот просто абстрактной энергетики Тебя сюжетно, ну меня по крайней мере Абсолютно не цепляет происходящее в этом фильме Тебя как бы абсолютно Да в целом даже похуй на то, что случится Ну ты понимаешь в итоге все равно до этого Задолго до этого, что случится с персонажем Что случится с антагонистом Тебя вообще на все насрать Но вот просто съемка 15-секундной сцены она настолько пиздатая, что чисто ради этого стоит ее посмотреть. Ну, это, это просто, это просто вот как раз тот самый гипноз.
1: Да, но тем не менее, уважаемый Роберт Теггерс, э, наш кинематографический комитет выносит вам первое предупреждение э, касательно э, той склейки, которую озвучил Денис. Впредь, пожалуйста, не допускайте <с таких ошибок. Спасибо большое за внимание, ваше.
0: Спасибо, Константин, за порцию. Блять, абсолютно ненужного сарказма Я, Мне просто кажется, что это небольшой косяк, но вот за пароля. Долгие кадры, что-то не досмотрели, вот Я согласен. нормально снимал
1: фильм. Нахуй было говнять все в самом конце, блять. Ну, типа, нельзя нормально просто сделать. Да ты заебал. Вот в Морбиусе нормальный лонг есть. Ну, блять, нельзя. Как в Морбиусе сделать?
0: Пизда Ну, сука,
1: блять, ну почему, а? Ну ебаный Пиздатое... один кат, ну к чему он был, бля? Пиздатое кино. Ну можно же было, как Денис сказал, оставить камеру на лице, ну на крайняк писю его показать хотя бы
0: разочек. Ну не делать этим катом. Вы что-то доебался? Все ради писи. Пиздатое кино понравится явно не всем. Собственно, что видно по сборам, он вообще ни хера не окупился, насколько я понимаю. Там бюджет 90, написано сборы в мире 66 миллионов.
1: Слушай, ну, откровенно говоря, я не понял, что там, блядь, куда
0: там эти все бюджеты улетели? Ну, а как ты думаешь, сколько стоило вот эту финальную драку, блядь, снять, например? Слушай, ну, у Морбиуса? Бюджет такой же. У Морбиуса вообще не было съемок. Куда-то там в Исландию вывозить съемочную группу. Когда они всех э, общих планов, как ты и сказал, еще 15 лет назад наснимали. <связано> <связано> Там же просто, блядь, оцифровать до Лето и дипфейком приебашить его лицо куда-нибудь.
1: Короче, пишите в комментариях, че пизже, э, Северянин или Морбиус. Посмотрим, э, что выберет публика. Ну, типа, Морбиус, конечно, хуйня, и как бы до финальной битвы Нортман был пизже Морбиуса, но ебучий вот этот вот кат... <связано> <свист> как бы, ну, ну, тут уже действительно противостояние начинается.
0: А, недалеко отходя... От э, Исландии. От мифологии. перейдем к королю Артуру.
1: Да? Да. перейдем к королю Артуру, к еще одной охуенной игре... Игре года? 2022 -го, да. И а, занятный факт. Никому нахуй, кроме меня, не интересный, но мне занятный, поэтому, суки, слушайте... В, Короля Арту... В короле Артуре я провел э, топ-2 часов э, среди всех игр 2022 -го года. На первом месте киберпанк.
0: Потому что она длиннющая, что ⁇ ёб твою мать вообще. <laughs> я прошел... А, мы сейчас говорим, если что, об игре, которая называется King Arthur Knight's Tale. Э, опять они вымучили название, пиздец. Э, примерно как Chaos Gate, Demon Hunter, 40 тысяч, Warhammer. Вархаммер, я прошел его за 40 часов. Эту игру, блядь, я прошел за 60. Ёб, куда столько? Причем, причем я прошел за 60 выдохнул, слава богу. Но там показывают касцены. Оказывается, это еще не конец. Там потом еще, блядь, ингейм Где тебе нужно еще прокачаться до 26 До 28 уровня и вынести еще 3 боссов. Но в итоге я за 5 часов это оселил. Финального босса я замочил, типа будучи его на 5 уровней ниже. Об этом мы еще поговорим. Но пока что. Король Артур. Это э, тактическая Игра Не про короля Артура Не про короля Артура, а про то, как некий Мордред э, Должен убить короля Артура Еще разочек э, Внезапно и внезапно не под музыку Дэниела Пембертона, э, но хотя бы у меня в какой-то веке будет э, валидный повод вставить музыку в подкаст. Обычно я без причины вставляю... Блять, ты для
1: разнообразия можешь вставить цимера из карриатуры 2004 года.
0: Я ебал твоего цимера, когда есть Даниэл Пембертон... А Цимер
1: ебал тебя, блять, в сраку твою грязную, понял, сука?
0: Короче, Король Ой, Артур — это тактическая игра. В прошлый раз мы сказали, что, наверное, все, что тактическая игра — это своего рода XCOM, но вот это э, та игра, которая к x-com не имеет никакого отношения.
1: Ну это нет, нет, ты пиздишь, но ну не прям уж никакого.
0: Ну это, это не XCOM. То есть, вот, это смотри, это
1: обсуж... тактические шахматы типа Disciples, вдохновленные некоторыми системами XCOM, абсолютно очевидными.
0: Я думаю, что есть куча игр, на которые эта игра похожа гораздо больше, чем на XCOM тактических. Просто вот смотри, мы обсуждали Demon Hunters, и я очень много э, сравнений проводил именно с XCOM, потому что ну, это явно слизанная просто э, концепция. Эту игру нету никакого смысла сравнивать с x потому что это совершенно не XCOM. Она у себя на уме, она использует какие-то какие другие наработки жанровые, которые она явно тоже откуда-то взяла, а не сама придумала. Я не думаю, что это какая-то инновационная абсолютно система. Ну, смотри,
1: я, 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 я читал, что эту игру еще сравнивают с, с каким-то Dungeon Dungeon 2, Dungeon Master, блядь, 2. Но я не играл в эти Dungeon Master, поэтому ей, ну, как бы разумно сравнивать с x потому что частично все же похоже на x -ком. ну давай
0: чего-то у тебя на x похоже
1: а мне мне вообще охуеть как понравился король артур но э, ну типа я в целом не хочу особо распинаться смысла нет я скажу о том что мне не понравилось типа король артур заебись красивая фэнтези охуенная графика вот этот вот блять э, туманчик который э, в разные стороны ФСПС расходится. Проседает. Не, ну, У меня ничего не проседает, а тут у тебя на ноуте проседает. Вот эти вот листики, разлетающиеся по физону. Пиздец, просто красота. Музычка великолепная, частично явно вдохновленная трудами Пимбертона. Икскомом, да. Вот эти инопланетяне. Ну, короче, очень красивая, очень затягивающая игра с большим нарративным потенциалом, проебанным примерно так же, как, блядь, и... Ну, ладно, в Вархамере ничего не проебано там все и было хуево, но вот здесь вот э, был большой потенциал для каких-то интересных заданий, интересных текстов, и его абсолютно вообще никак не реализовали и больше всего меня нахуй выбесила, блять, прокачка. Mm -hmm. Вот эти закрытые сука этапы прокачки это пиздец. Mm -hmm. Суть Какие... в чем? Что? Но, короче, э, ну короче, ну блядь, э, когда ты качаешься, ты качаешь, э, по качаешься по блокам, no. типа как. Сначала тебе один блок навыков открыт, после того, как ты на него потратишь там, 10 очков, тебе откроется второй блок навыков, и только после этого тебе откроется третий блок навыков. То есть до того... Пока ты не вложишь определенное число очков в первый блок, ты не узнаешь, что во втором, уж тем более в третьем.
0: Да какая тебе разница, что во втором, что в третьем? Качай то, что тебе в этом нравится.
1: Охуенная разница. Потому Потом что можно за
0: один день просто обнулить да. все очки и будешь и
1: Это уже. тупо. Потому что ты. Нет, не за один день. Один день это в экскомах. Здесь, здесь миссия тратится, а не день.
0: Ну да, но это, я это имею в виду, очень в важное
1: отличие. Потому что. На, этот, на эту миссию ты не можешь взять своего э, какого-то обязательного персонажа. Просто у меня были а, там обязательные а, а, герои. А,
0: нет, э, в смысле, у тебя были там обязательные герои. У тебя было всего, там, ну, там не бывает такого. Там бывает какая-то вот а, и, выбор, у тебя есть нет, выбор то Я, скажем, ты не из понял. Пяти
1: я э, Под обязательными героями я подразумеваю тех героев, которых я всегда беру с собой, потому что у меня они максимально вкачаны и заточены. Ну, вот это я это играл рай... на двух уровнях: сложности: на среднем и на харде. На среднем в целом, похуй. Можно брать кого угодно, куда угодно, и, скорее всего, миссия будет пройдена. На харде уже сложнее, что очевидно.
0: Квинтэссенция. Что это игры, что x XCOM, это импровизация. Ты, у тебя, тебе специально дается 10 слотов под героев, Потому что у тебя будет такая ситуация Когда тебе придется играть Не своими четырьмя любимчиками Это абсолютно нормально для тактической игры всегда. Ты,
1: ты, ты мою мысль, ты не поняла Ты вообще нихуя не понял мою мысль Одно дело, когда твоего героя Выводят из строя и ты должен отправить его чиниться Это нормально Это, это понятное правило игры, вообще ноль вопросов Другое дело, когда у тебя непонятно Вообще нахуя скрыта вета, Ветка прокачки И тебе приходится миссию тратить На то, чтобы, блядь, респектнуться и полностью пересобрать себе билд Потому что, например, Леди Диндрейд Ты с ней играл? Я, Ты что, сначала до конца, лучница я, я тоже И во второй ветке у нее есть пассивный перк Который увеличивает урон от ядовитых стрел угу. Я, блядь, все в огонь вкачивал
0: Ну и что, ты, ты, ты прошел игру?
1: Я не, я до конца этим... игры
0: еще прокачаешь ее на 15 раз Поверь мне
1: я, я э, 35 часов наиграл, пока еще не закончил 3 а ну,
0: короче. Ты э, рано э, хоронишь свою леди Дендрей, ты еще ее вкачаешь только так. Тебе потому что книжки я будут ее выпадать. Респектну.
1: Я ее респектнул, и дело не в бабках. Дело в том, что из-за этой ебанской системы приходится совершать лишнее телодвижение. Вот этого я, блядь, Бедушка. ненавижу. Вот это я ненавижу
0: в играх. Я ненавижу совершать телодвижение в играх. Короче, это претензия твоя высосана абсолютно из пальца. Потому что. Что ты нахуй пидорас, блядь?
1: Это валидная претензия, блядь.
0: Потому что вот это вот Ты еще скажи, что прописью писю блядь, претензия невалидная, нахуй. А сам сидит такой, ой, блядь, кат там сделали мне, нахуй, не такой, как надо. Ебать, расскажи мне, сука, еще тут про претензии неправильные. Потому что квинтэссенция игр в импровизации и в том, что ты должен орудовать разными персонажами из своего пула. Одна вот... Я понимаю, если бы это было 10 миссий, тебе, типа, нужно подождать 10 миссий, чтобы респектнуть. Это всего одна миссия, Блядь, которая... Да там каждого героя надо Я респект, ни разу а никого не респектал. Я ни разу... Ну ни... ебанутый, прошел... потому что я
1: всех их, сука, респектую, прохожу нахуй эффективно. никто, сука, ни разу я... не сдох.
0: Я прошел всю игру на харде. У меня ни разу никто не сдох, кроме финальной миссии, на которой уже было просто похуй. Я прошел всю игру на харде Я убил последнего босса э -э, Персонажами Которые на 5 уровней были его ниже И я ни разу не пользовался Вот этим респеком И все там нормально
1: Ты
0: играешь как дебил
1: конченый Я такие охуенные Камбухи там выстраивал Из этих разных персонажей ты а, что, да, что, да, что ты, блядь? блядь ты, 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 вид, ты видел, блядь, врата нахуй Тангейзера, сука. перечить <laughs> мне. <laughs> да твой а... пиздеж, блядь, с слезами под дождем, сука. <laughs> Бля, больше всего я всегда любил в этой игре брать свою прекрасную леди Дилда, Сэра Балана, э, попервой его брата, блядь, Бибу. Мордорда не очень любил брать, я так э, до конца, нахуй, им не проникся. Ну, короче, самый Хочешь кайф, прикол? Хочешь прикол? Ну, Хочешь прикол? Что он а, такой, фи да?
0: Финальный босс, самый сложный, которого я был на 5 уровней ниже, он ни одну клеточку брони не снес моему Мордорду, я не понимаю, как ты его так всрато прокачивал, что он я, не, я его
1: нормально прокачал, он просто угу. скучно. Я его Окей. посылаю, Еди... я нашел ему применение. Короче, э, центр, блядь, всех моих атак, это ёбаный Сарбалан котором я еще дал какое-то кольцо. Суть его заключается в том, что ее, когда он 200 урона херачивает, э, он начинает кровотечение пускай дел, накладывать на всех э, врагов. На Леди Дендрейт. На Леди Дендрей, да. И с месячными она уходит в госпиталь. Фу, осуждают. И, короче, бля, я сейчас рассказываю, почему это игра пиздата. Там можно делать классные камбухи. Короче, я делал так. Я брал а, ну, как, Я брал Мордорна, Диму Билана Я брал Артмани Ты Артмани брал? А что там это, можно это, с Art это Art я пошутил сделать?
0: над твоим этим... А, ладно, продолжай Ты брал...
1: Чё ты, сука, инсултишь меня тут? Короче, брал либо Билана, либо позже Леди Баудику И я с помощью перков... С помощью тарана у Мордреда и с помощью прыжка с отбросом у Роги. Я выстраивал их всех в цепочку, пиздатую, этих врагов. Потом подходил вот этим Сарамбаланом. И... а у Ешка его прохуяривал их всех за один ход. Там, типа, знаешь, старался по 4 по пять врагов. Пиздец, просто восторг.
0: Я даже не знаю, как от этого перейти, собственно, к описанию геймплея, и нужно ли это делать. Не, вам недостаточно, что ли, нашего вердикта, что игра охуенная, проходится 60 часов, там, глядя, контента больше, чем World of Warcraft. Деление на стратегическую составляющую, на тактическую. Стратегическое — это тебе нужно отстраивать свой замок, чтобы у тебя были некоторые бонусы, тебе нужно нанимать новых героев, которых ты находишь тут и там по сюжетным миссиям, которые попадают к тебе там в отстойник, и ты можешь их себе в основной пул перетащить. И прокачка перков после миссии своим всяким вот этим вот э, бойцам и обмундирование их в доспехе, которые ты тоже где-то там по помойкам находишь. Ну, да,
1: кстати, доспехи-то, блядь, не меняешь им, между прочим.
0: Ты меняешь так им, кто да. Кто, блядь, невнимательно играл, нахуй. Нет, я помню, да, что там сидел. Но это, кстати, тоже балдежно. <класс> в контексте этой игры мне понравилось, что все персонажи, которых там, наверное, штук 20-30 в итоге, э, они все нарисованы заранее, и внешность их не меняется вообще по ходу игры.
1: И более того, они все даже прописаны заранее. Это такой супер лайтовый масс-эффект.
0: Он настолько супер лайтовый, что бывает, ты вот по тактическим миссиям ходишь, и Персонажи как бы разговаривают друг с другом, но они даже не отвечают на собственные вопросы. Ну, то есть, это мы бежим куда-то, леди Дендрей такая мордры, скажи, а вот то-то, то-то, то-то. И никакого ответа не следует. То есть они, да, они, потому что при... мордры даже в пате нет. Не, наверное, все-таки только когда он есть, он это задает, но никакого ответа, блядь, не прописано. То есть, такой чуши там хватает. А, тактические миссии Это ты в реал тайме бегаешь по карте Ищешь всякие там секретики с сундуками И время от времени натыкаешься на стычки И вот у тебя появляется расчерченное поле Ты там э, Тратишь экшен поинты Чтобы, собственно, как в том же Warhammer 40k, Demon Hunters, Demon's Gate Ну, зачищать все это говно Что прикольно Насколько я понимаю, все эти локации Вот эти все миссии, которых там Считайте, соответственно, сами на 60, блядь, часов геймплея. Да хуя! Про просто до да хуя! Да хера, и они, насколько я понимаю, не процедурные. То есть все они сделаны вручную. Ну, вручную, бля, вручную
1: — это довольно громкое слово для этих миссий, потому что это же просто карта, где нет ничего интересного, где нет никаких квестов. А, да, эта карта, скорее всего, красиво нарисована. Есть квесты. Блять, ну, там простые, три квеста. Но... Ну ты чё, ну блять, это не счетовое У тебя квесты, ты находишь одну летающую сферу и найди еще, блять, две. Вот это квест. ну ты, ты находишь
0: персонажей с выткол знаком, берешь у них задание побочное, идешь его да Да, и,
1: и это задание, блядь, сходи на другой конец карты, убей там пять мобов, принеси это мне так. херню, которую они украли. Хотя здесь как раз было отличное пространство для того, чтобы сделать что-то интересное.
0: Но я думаю, у них сил не хватило, потому что, опять же, игра же огромная и. Нет,
1: и... понятно. И сценарист там, блядь, в целом не
0: старался, с... поэтому. <с Но вот опять же, что могло бы быть балдежной, и что все-таки в какой-то мере тебя немножко увлекает, это в том, что почти на каждый из почти каждый из квестов там есть какая-то сюжетная подоплека. То есть, это не просто x.com или Warhammer, где, опа, блять, на трех планетах, в трех точках внезапно случилось что-то, выбери одну из них, иди на процедурно-генерированную карту, убей там всех. Здесь все-таки ты приходишь, у тебя в начале миссии какой-то разговор с каким-то чуваком из какой-нибудь деревни, которую атакуют. Ты там находишь другого чувака, он тебе что-то говорит, находишь третьего, в итоге приходишь куда-то, и там какой-нибудь еще, возможно, твист, типа, все не так однозначно. Это все не очень интересно, но оно хотя бы есть. То есть тебя хоть, хоть немножко да утягивает, да, утягивает происходящее. Хотя вот этот контекст, он не продуман точно так же, потому что они, как будто, знаешь, они о концепции вот этого Авилона не договорились. Там вроде бы это страна мертвых, где все по умолчанию уже мертвые. Тем не менее, это есть какие-то то живые люди, то люди, которые ну, считают себя живыми, то еще какая-то ебота. Я до конца так и не вкупил, что представляет из себя этот мир. У меня есть подозрение, что не потому, что я тупой А потому, что они там, сценаристы Не синхронизировали свои идеи Относительно того, где вообще происходит действие Ну, и такие, наверное, так,
1: у нас э, Сторона мертвых, э, С другой стороны, кому-то наши герои Должны помогать, это, наверное, живые Будут люди, ай, ладно, похуй
0: Да, это как-то в миме The cat, uh, cat in the, uh, uh, Fuck it, I'll be a stripper <laughs> Что, опять же, прикольно У тебя есть, условно, 4 акта и каждый новый акт, он представляет тебе новые пейзажи и новый тип врагов Поэтому, типа, ты 10 часов поиграл там против нежити Хобаньки, у тебя какая-то другая херня Потом хобаньки, у тебя еще какие-то демоны из земли повылазили э, Причем все они не просто различаются модельками А там принципиально меняются их обилки Вот эти вот эльфы хуевы, которые... Которые, я вообще не понял Они их называют Ши Пишется это сука Сидхе как, какими, блядь, чудесами фонетики Ситхия <с превратилась <с в ше Из какой, блядь Мифологии это слово И по правилам какой фонетики какой, Фонетики какого языка оно произносится Блядь, я не понимаю, ну да ладно У тебя влезают эти ебучие эльфы, которые могут Отпрыгивать от 50% По ним атак в ближнем бою и мой Мордред такой, блядь, раскачанный, перекачанный, блядь, на два уровня выше остальных, подходит, своей херней замахивается, от него просто все отпрыгивают и расстреливают, блядь, мою лучницу, леди Дендрейт, суки. И это безумно бесит. Потом появляются вот эти вот демоны Их мало, но они безумно жирные Ты заебываешься их колупать, и они вносят много дома То есть вот такой принципиально меняется подход к бою Ну, не то чтобы подход, наверное Но вот восприятие боя меняется на протяжении всей игры
1: Но меняется сложность, потому что тебя выдергивают с каждым актом из зоны комфорта Из твоей вот этой стратегии, да. которую ты из миссии в миссию переносишь Тебе приходится придумывать что-то новое
0: Подстраиваться, да, под происходящее И это забавно, что в этой игре сделано плохо Вот прям плохо это босс-файты э -э Вот из последнего, что мы обсуждали В Demon Hunters Я не скажу тоже, что прям отличные боссы но они хорошие. И последний, ты прошел в итоге Demon Hunters, или ты забил в итоге?
1: Я забил, мне меня заебал Warhammer. Ну, меня я как понимаю. Бы, игра тебя, нравится, да. но прям пиздец. Вот Короля Артуры пиздец я залип. Ну, было бы у меня больше времени, я успел пройти, но вот сейчас я типа 35 часов наиграл и продолжаю, и мне безумно нравится. Хотя тоже начинает заебывать уже, конечно. Но вообще абсолютно другие впечатления.
0: Вот э, там в Demon Hunter есть интересные боссы Которые челленджовые достаточно И вот последний э, босс финальный всей игры Мое почтение, это просто охуенно е, Бой длится, чтоб не спиздеть, наверное Мне Я не засекал, но мне кажется, я сидел на нем часа 4. Э, он длиннющий, он пиздец жопоразрывный Даже вот на той сложности, на которой я играл Стандартная, по-моему, вторая из четырех он классно обставлен, ты, типа, дерешься в храме с главным боссом, у тебя одна группа из четырех человек, а другая группа, которую ты заранее собираешь до выхода на миссию, у тебя защищает ворота с другой стороны этого храма. И тебя поэтапно перекидывает от, от одних к другим, и вот дерешься с боссом, тебе выкинуло туда Тебе нужно сдерживать, сука, огромную армию Которая прется на тебя со всех сторон к этим воротам Если ты кого-то пропустишь, что-то добежит до ворот То он появляется в храме Потом, когда основа этап в храме будет Тебе придется вот этим своим сквадом, который и так ебашит босс Еще разбираться с ними Мое почтение Вот финальный босс сделан в Demon Хантерсе Свыше всяких похвал вообще Отлично просто Здесь, блядь, последний босс убивается до харде за 4 хода, блядь. Как, как и все остальные. То есть вообще никакого Слушай, награда. Слушай, я помню, я дико
1: обосрался, когда на одной из миссий, по-моему, даже не основных, попался мне какой-то, блядь, рыцарь с каким-то просто нереальным количеством хп. Ну, и там mm -hmm. у него еще друг был. Он какой-то, блядь, сундук защищал. И я думаю, ну все, пизда. Он у меня ни разу даже из стана не вышел
0: Вот они просто не продуманы Это понятно, что очень сложно Сбалансировать тактическую игру Но вот в разборках с трэшем С обычными вот противниками Которые кучами на тебя нападают Баланс вполне себе нормальный там есть и миссии, которые приходится переигрывать, есть стычки, которые приходится переигрывать. Там э -э -э -э. есть
1: миссия "Дикая охота", блять, это пиздец просто. Как меня
0: разъебывали там. Причем, ну, знаешь, я пошел туда не основным составом, мне просто за шапку накидали. Потом я пошел туда с Мордредом и уже я за шапку накидывал. Там очень многое на самом деле зависит от того, вот какой кластер бойцов ты себе составишь, насколько хорошая у них синергия, как у классов и вот у персонажей. Очень очень много зависит, поэтому если не получается миссию пройти одним составом, соберите другой и попробуйте, возможно, будет э, Да, там еще, а, что,
1: что классно, пишется, какие будут противники на миссии, и исходя из типа этого тоже имеет смысл, да. да, тип противников имеет смысл подбирать состав.
0: И в целом с интерфейсом все... Э, дов... В тактических играх очень нужен интерфейс, чтобы ты прекрасно понимал, кто на что способен, кто, кто что может сделать. Здесь, кстати, в прошлый раз я не сказал этого, огромный плюс у... Э... Димон Хантерса это то, что, сука, нету шанса промах <laughs> Ты если стреляешь, ты <с всегда <с видишь Попадешь ты 100% или ты 100% не попадешь Там есть, конечно же, шанс крита и тому подобное Но вот, блядь, вот этого хуйни, что Шанс попасть 98% из экскома А ты вплотную, блядь, прямо в текстуру его головы пришельцы, Ты засовываешь винтовку и каким-то хуем промахиваешься Такого нету там и нету здесь Здесь ты тоже всегда видишь, что против, ну как ты попадешь по противнику с какой клетки, ну почти всегда. Там есть, конечно, пара недочетов, но не критично.
1: Но в э, Короле Артуре ошибка карается намного сильнее, чем в XCOMах и Demon Hunterе.
0: Mm -hmm. Ну, предположим. Возможно, просто что мы играли просто на повышенной сложности, а не на стандартной, как. Ну не, слушай,
1: я, я же начинал на стандартной, там, в принципе, ну, она намного проще. Ну, то есть настолько проще, что даже я. Ты там
0: просто идешь и разъебываешь, не встречая сопротивления да.
1: Да, но при этом э, тебе, ну, тебе скорее всего не убьют никаких твоих героев, но могут отправить в лазарет. Это Если да, вот ты где-то ошибешься.
0: А ты, кстати, ни слова не сказал про Мерлина. Ты выбрал Маманю Мордрода, что ли? Ты за Мерлина не играл?
1: Нет, конечно. Я Мерлина просто не брал с собой. Короче, почему? Какая у меня еще возникла проблема с этими героями? Вот этот основной свой состав из 5-6 персонажей я, я вкачал им мораль всем. А мораль дает довольно существенные бонусы. Мне, кстати, еще одна система, которая очень понравилась: это мораль и вот этот компас моральный.
0: Мораль ты имеешь в виду э, преданность.
1: Лояльность, лояльность, да. Лояльность, потому что на финальном уровне лояльности ты получаешь одну очко э, этого действия. А это довольно много, особенно с учетом того, что ну, э, я играл как бы от первого и четвертого хода обычно. Такая типа тактика у меня была. Я брал э, ну, на более поздних этапах, этапах Леди и веневру. И почти все у меня были и так с плюс экшн-поинтом, плюс еще у многих в броне был один экшн-поинт, и она еще бафала на два дополнительных экшн-поинта. И типа за первый ход я выносил обычно половину э, врагов. Вот. И э, мне просто было невыгодно уже брать поздних героев с нулевой моралью. И поэтому Мерлина я... Ну, типа так, знаешь, он у меня был во второстепенном составе. Я его обычно заменял... Э, я им обычно заменял, Леди Дендрейт, когда там ее надо было подлечить в лазарете.
0: Вот Мерлин, он, во-первых, э, сука ебучая, потому что у него есть вот этот вот негатив... Там у всех еще есть у персонажей прикольная тема, негативные и позитивные перки. То есть, например, там позитивный, он излечивается после каждого боя там на 20 единиц хп. Кстати, классная тема. На миссию, когда выходишь, у тебя есть броня Которая снижает входящий урон У тебя есть ХП И у тебя есть виталити Ну, жизни твоих персонажей Например, у тебя там 20 жизней 10 единиц ХП И 3 брони и Вот когда тебе сносят ХП Ничего страшного, ХП после миссии восстановится А вот если тебе снесли все ХП и начали отнимать жизни То вот эти вот жизни уже отнимаются Навсегда, условно Ну, то есть, Отнятое количество жизни, оно сохраняется и после миссии, тебе потом придется его восстанавливать в лазарете, там, несколько миссий, например. Вот это тоже довольно балдежная система, мне понравилась. То есть есть часть жизни, которую тебе не страшно потерять, а есть та, которую страшно. И что я хочу сказать, Мерлин, он, сука, такая, он теряет много лояльности, если у него ебать какая. Не во всех слотах легендарные, блядь, предметы. Ты охуел? Приполз, блядь, старпер сраный. То есть Мерлин у меня всегда был на нуле. Ну, то есть у него вообще не было лояльности, но я тебе что скажу, Мерлин ебёт просто неистово.
1: А ты не давал ему книжку, которая убирает негативные Я Она
0: была всего одна, я ее потратил на кого-то и больше ее не было. С тех пор она мне так и не выпала второй раз за игру. Но он ебет, он прям неистово ебёт. Мерлин... <свес> я не знаю, к чему это. Мы уже начали, знаешь, как, как вот в школе как в детстве, да, ты с пацанами обсуждаешь, кого что ты там в сталкере увидел. Хотя никому из тех, кто дослушает и в игру не играл, там нахуй не интересно. Слушай, но это,
1: это, это, же, это же хорошо. Вот <свес> это классно, из всех да. игр, которые я прошел за последние полгода, вот мало каким мне хотелось прям обсуждать. И Король Артура, вот одна из них как раз э, закончила свою мысль про пиздатую тему с э, вот этим компасом морали. Короче, э, это еще одна такая э, тема с прокачкой, вдохновленная явно масс-эффектом. Там есть четыре направления развития вашей морали. Это христианство и язычество, и там, условно, э, доброта и, блядь,
0: злота. Но они причем вот так вот крестом. То есть у тебя вверх-вниз идет... Э Тиранты или добряк, а влево вправо у тебя идет э, христианинты или старой веры персонаж и, соответственно, вы можете двигаться по всем вот этим вот четвер четырем четвертям. Да, и вы
1: совершаете какие-то сюжетные выборы, вы отвечаете там определенным образом на реплики, выбираете какие-то действия в по пассивных миссиях. В заданиях, куда вы там можете отправлять своих рыцарей, ну, или тратить деньги. Короче, в зависимости от того, как вы развиваетесь, вам дают определенные бонусы. То есть там э, на, на каждой из этих осей есть э, топовый бонус. Это обычно какой-то персонаж, там, например, у э, язычества в топе леди Фея моргана, я все мечтаю вот до нее докачаться, а у добряков Сэр Ланселот. Вот если Сэр Ланселота получил, и вот сейчас еще мечтаю Фею Аргану себе открыть, и там еще всякие другие бонусы прикольные открываются. Типа, если вы супер добрый христианин, то у вас герои там быстрее восстанавливаются. Ну, короче, прикольная тема.
0: Мне наоборот она не понравилась по той же причине, по которой э, она мне не особо. У меня есть претензии к ней в масс эффекте. Если Но тебе приходится выбирать, качаться, да, да, Если ты какой-то курс взял, то чтобы получить эти бонусы, тебе приходится в него качаться.
1: Ты выбираешь и придерживаешься, и ты не можешь от него отклониться. И в таком случае ты не докачаешься до топовых бонусов.
0: Да, поэтому все выборы, которые между миссиями, там у тебя возникает ивент, тебе нужно сделать какой-то выбор. Ты в этот момент ролевка отпадает. В этом нет ролевого элемента. Ты выбираешь просто то, где значок христианство. У меня. У меня не у меня была ролевка, она простая. Я увидел леди Фиоргану, сыграла сила Боннера, и сразу понял, что я буду язычником. Uh. Причем, кстати, мне кажется, меняются диалоги э, в ходе игры в зависимости... Ну, варианты ответов в диалогах в ходе игры в зависимости от того, в какую сторону ты качаешься. Потому что в начале там Мордрес всем хамит, и вообще упырь, и хер пойми кто... Какой-то мудак, блядь, дворовый из подворотен Питера пришел.
1: Который разговаривает с самыми хуёвыми онлайнерами из фильмов Марвел, блядь.
0: Да, а под конец игры я качался в христианство и в няшу-добряшу, и у меня он наоборот, там, блядь, буквально на каждую реплику можно ответить просто аминь. Вот такая тема. Ребята, которые сделали это, молодцы. Я не знаю, за какие деньги это сделано, но это большая. И в целом, за исключением... Ну, они уже 20
1: лет делают игры про Короля Артура.
0: А, да? С успехом, да. Ну,
1: прям таких игр. Это вот первая хорошая игра про Короля Артура.
0: А ты хоть в одну-другую играл?
1: Да, я играл в несколько, но давно прям, вот в самые давние. Ни одна мне не понравилась, поэтому больше я не брал ничего.
0: А uh, в Evil Dead The Game ты играл?
1: Uh, wow, Вау, <свист> блять, это на Оскар сейчас просто было подводочка <свист> одна из лучших, просто как муж, как блять спартанец, ну настоящий С нарисованным членом
0: Chief. из э, Норвегии.
1: <свист> да, Урта нарисовал, ладно, бля, хуевая шутка. Короче, да, есть еще одна игра Evil Dead: The Game от Saber. Мне на самом деле особо нечего сказать, она мне вообще не понравилось. какой-то просто
0: симулятор траты времени. <свист> Ты не успел проникнуться ей. Evil Dead: The Game издалека кажется такой же балдежной штуковиной, какой оказалась для нас Dead by Daylight.
1: Да, блять, это и это, это просто волф.
0: Да, но на самом деле вот это обманчивое впечатление, на самом деле это блять и волф. Суть в чем? асимметричный мультиплеер, у тебя есть четыре чувака, которые, студентика, которые по традиции приехали убиваться на свежем воздухе, и есть пятый игрок, который в качестве демона мешает им убиваться на свежем воздухе, превентивно, блядь, убивая их. Десформулировал я то, что хотел сказать, получилось хуйня. Ну, нормально, 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 вырулил. Но это душевный подкаст, когда тут не было хуйня. Короче по крайней мере для нас, для тех, кто катал в кастомке и ржал вообще не прекращая, мы играли всего Я месяц... Я не сказал,
1: что мы прям не прекращая... А, ты про ДБД.
0: Я про ДБД, да. Мы играли всего месяц, где-то 20, наверное, вечеров мы в нее поиграли, Сука, контента было нахуй на 15 ебучих нарезок по 20 минут. У меня до сих пор футажи не кончились, сказал Денис, который перестал делать видосы. Но у меня еще не кончились, так у что... У Костяна еще не кончились, да. То есть, блядь, прошло уже пошел почти год. Футажи не закончились ни у кого. Это было просто охерительно ржачное в кастомках столкновение, когда вот ты шкеришься за кустами и внезапно сталкиваешься с ебучим Костяновским пирамидоголовым, у которого иммунитет к ослеплению фонарем. Вот это вот прямое как раз столкновение, это очень угарно. И э, я потом уже вернусь к тому, что происходит в матчмейкинге, но вот в кастомках. Это ржачно, это угарно, это весело. Здесь этого нету. В Evil Dead The Game этого нету, потому что принцип немножко другой. Это, блядь, батл рояль. По сути. Э, у твои четыре выживающих на огромной карте начинают игру, и они должны, блядь, бегать, лутаться. Бегать. Лутать себе лут получше, находить сундуки, в которых есть э, очки для перков, прокачивать себе перки. В то же время прямого столкновения со злодеем нету. Злодей, э, киллер, маньяк, как он называется, демон. Он летает по карте, расставляет ловушки, из которых при приближении э, студентиков будут выпрыгивать на них зомби. И тем самым тоже прокачивает себя Чтобы зомби выпрыгивали сильнее Чтобы он сам мог эффективнее вселяться в студентиков Чтобы убивать других студентиков в их теле И вот как раз вот этого вот пирамида голова, Который внезапно, блять, выскакивает из-за поворота до тебя Тут нету в принципе И это изрядную долю фана подрезает В сравнении, например, с ДБД И да, это действительно похоже на Ивов Там тоже бегало, четыре чувака занималось своими делами и бегал монстр, который на первых этапах просто качался Я уж не помню, там тебе нужно было каких-то свиней съедать Что-то жрать ли. надо было Что-то да. жрать, да И в итоге суть заключается в чем? Тебе нужно вот на этой большой карте каким-то образом в... за маньяка найти студентиков, что сделать крайне непросто, если они сами себя не выдадут Там есть клевые механики, типа того, что у них постепенно накапливается шкала страха, если она дойдет до конца, то, во-первых, ты сможешь как демон вселиться в этого человека и там, скажем, из его винтовки пострелять по другим и в то же время, когда он накапливается, он орет, выдавая свою позицию. И вот ты, который маньяк на первых этапах, там первые 5 минут, летал по карте просто и минировал карту, не зная, где студентики, э -э расставлял ловушки. Кто-то кричит, ты летишь туда, и с этого момента начинаются следующие. Ты летаешь вокруг них и пакостишь им по-всякому, тем самым качаясь и тем самым мешая качаться им. Они в то же время должны как можно эффективнее отбиваться от тех пакостей, которые ты им кастуешь, для того, чтобы как раз самим качаться, находить ящики с перками быстрее, и ты не успел прокачаться до финала. По сути, до самого финала катки, катка идет в среднем на минут 25-30, Задача каждой из сторон просто-напросто прокачаться сильнее, чем другая сторона Вот это такая чисто э, утрированная, я бы даже сказал, батл-рояльная философия И в конце, да, ты уже там последние три точки, куда тебе надо попасть Вы все их видите, вы все знаете, где вы будете Начинаются замесы На тебя пруд зомби, если ты студентик, ты отбиваешься от зомби, В то же время э, демон может там вселиться в кого-то из вас Может призвать босса может еще всяких пакостей вам там насовать И вот так вот вы деретесь, деретесь, деретесь Когда на последнем этапе Кто-нибудь просто не побеждает кого-то Там появляется книжка Надо эту книжку защитить студентикам Киллеру надо ее уничтожить Если он во всех до этого поубивал По отдельности Либо уничтожил эту книжку, он победил Если не уничтожил, то вы победили, вот и все в итоге в этой игре гораздо меньше тактики, чем в ДБД ДБД она прямо вот, ну по крайней мере на данный момент Когда прошло там сколько, 7 лет после релиза Она отдрочена практически до идеала ты ценишь каждую секунду, ты не должен терять ни секунды времени, ты должен бегать, монтить блять, от окна к двери, от палета к палету, ты должен четко осознавать, что вокруг тебя, что может выкинуть киллер, какие у него могут быть перки. Ты должен все это прекрасно понимать и очень сосредоточено, очень тактически ты ведешь себя в этой игре. Здесь э, тактики нету Есть просто, блядь, ебучий хаос Но Студентики могут стрелять ты просто спамишь
1: за, да. за... Только, блядь, там не студентики Засрут нас в комментах Там герои зловещих мертвецов Там эши 25 тысяч И еще какие-то герои другие
0: Вот именно, блядь, там может быть такой, что ты играешь Против трех эшей и какой-то бабы, блядь И ты даже током различить на глаз не можешь Какой именно из этих эшей кто У кого какая обилка и так далее Какой-то месивый из эшей
1: но в целом мое впечатление такое, это дико фрустрирующий экспириенс за монстра, причем, ну, э, типа, я вообще интерес к игре за монстра терял в течение пяти минут, пока вот летал, дрочил эти ловушки, собирал ману и не находил выживших, конечно же, но я смотрел еще разные ролики и стримы, но ну, так чисто э, впитать, как играют крутые чуваки, которые умеют там, как, блядь, не знаю, по запаху быстро находить этих студентиков. И, конечно, порой они побеждают там еще даже на этапе э, поиска карт. Но, блядь, такое-то реально фрустрирующее и унылое дрочево, когда вот эти супер толстые эши, они отхиливаются, они сбивают твои вселения и вообще, короче, на, на ноль просто э, сводят все, все твои старания. В смысле, ты еще хуево играешь. Настолько это все уныло, неинтересно и вообще тоскливо, что, не знаю, невозможно играть. В то же, в то же время за чуваков ты тоже как бы бегаешь, просто качаешь, дрочишь что вот эти сундуки, качаешь свои статки и, и занимаешься... И бьешь лопатой,
0: зенбей. И бьешь
1: лопатой. Причем в этом даже нет какой-то боевой системы. Ты просто на левую кнопку мыши херачишь, в разные стороны, и убиваешь все, что перед
0: тобой. Там есть, конечно же, опять же, чтобы не, не заплевали на такие, которые выбили себя там уже первый ранг, или что там в этой игре есть, я не знаю. Платина. Конечно же, небольшая тактика здесь имеется. Тебе нужно, как бы, знать паттерны, например, ударов тех же зомби, потому что ты знаешь, что вот часто ударишь, и он ударит тебя в ответ. Тебе нужно после удара отпрыгнуть в сторону, чтобы прервать его камбуху и накидать ему. В первые дни была абсолютно ужасная система, когда ты мог обьюзить боевку, нажимая после каждого взмаха э, дубинкой кнопку прицела, и анимация стопорилась. То есть ты мог вместо бум-бум-бум наносить камбуху бум-бум-бум-бум, просто в три раза быстрее. Представьте, если ты за маньяка играешь против таких прошаренных чуваков, которые тебя с такой скоростью в вчетвером мутузят твоего босса, которого ты призвал, накопив на него... Копив на него долго-долго ману Это фрустрировало, сейчас это убрали Вот что не убрали и что не уберут Это ебучая прокачка Я вот не знаю, почему вот этих вот э, Вот эти игры про зомбей Объединяют сратая прокачка Я до сих пор считаю, что Система ДБД, о которой я уже рассказывал Это самая уебанская Система в видеоиграх ever Это просто отвратительно я уже выбил себе все перки У меня на это ушло Блять, сказал Денис, да Ну, типа, это должно Было по-хорошему занять у меня Не 359 Часов, ёб твою мать, у меня в игру Не 359 часов, а 35 часов у меня Это должно было занять, и учитывая Сколько я туда еще денег влил, чтобы разблокировать Всех этих героев, у которых тебе нужно выбить Перки, это отдельная боль, но Здесь система Она еще хуже в том плане что ты можешь фоново прокачивать каждого отдельного персонажа, каждого отдельно взятого киллера, и прокачка там, она вообще никак нахуй с термином игровой баланс не сочетается. Потому что ты можешь реально прокачать просто кучу параметров по типу, вот такая обилка наносит на 15, 30, 45 процентов урона больше. Вот, вот такая вот обилка будет откатываться на 10, 20, 30 процентов быстрее. Типа, вы охуели? То есть там Реально прокачка фоновая, не внутри игры Когда ты вот, как в доте здесь это есть Когда ты прокачиваешь персонажа, собирая всякую ману А просто фоново Что не учитывается в матчмейкинге Потому что ты выбираешь себе персонажа, за которого будешь играть Уже когда нашли тебе противники То есть вот представьте просто Ты когда заходишь в матчмейкинг ты либо играешь против чувака, который не прокачивал этого персонажа, а прокачивал какого-то другого, и он наносит 100% тебе урона Либо ты попадаешь против прокаченного, который себе понакачал уже, блять, столько этих ебучих перков, что он стал в полтора раза мощнее Вот, он вот просто, это вот буквально, это буквально система батлфронта Если вы помните батлфронт, вот это, сука, то же самое только здесь это еще не ограничено, знаете, четырьмя карточками, которые дают тебе четыре бонуса, как в Battlefront. Здесь ты можешь прокачать, сука, по-моему, уровни 45. То есть 45 раз тыкнул себе на какие-то, блядь, пункты, которые какой-то твой параметр усиливают, блядь, на 10, 20, 30 процентов. Это, простите меня, что за хуйня? И вот э -э, прикол в том, что... В этой игре довольно условный баланс Мне не так больно играть за маньяка, как Костяну Если я играл в матчмейкинге за киллера Когда я уже научился там играть часов через пять То я чаще выигрывал, чем проигрывал Я разъебывал студентиков Но смотрите, даже если все это сбалансировано То если какая-то сторона Например, 4 этих студентика Они себя прокачали до максимума всех своих персонажей Которыми сейчас играют То тебя уже в вчетвером пиздят не четыре чувака Под которых сделан баланс а четыре чувака, которые на 30, блядь, процентов Мощнее, чем то, на что рассчитан Изначальный игровой баланс Вот эта прокачка В этих, блядь, играх про маньяков В жопу себе ее засуньте, пожалуйста, блядь Авторы игр. Это просто отвратительно, это убивает Это же пвп игра Это пвп игра, в которой вот такая вот циранная прокачка Делающая тебя просто в полтора раза мощнее не то, что у тебя там как в ДБД появляется какой-то лишний перк взамен какого-то другого перка, потому что ты можешь поставить их всего четыре себе на персонажа. А ты тупо становишься мощнее, ничего при этом не теряя, ничем при этом не жертвуя. Никакого компромисса нету. Это, конечно, очень плохо. И вот э, я говорил то же самое про ДБД, что я не знаю, на, как, как надолго этой игры хватит. В итоге, блядь, у меня на на 350 часов за полгода. Здесь, блядь. Э, поэтому я так, знаешь... Опасливо тоже не буду говорить про то, что мне кажется, что Evil Dead очень скоро сдохнет. Но мне кажется, что Evil Dead очень скоро сдохнет. Не, я
1: думаю, игра вряд ли станет... А, на Но ну, неплохо, неплохо, но... Графика хорошая, на...
0: кстати, в отличие от ДБД. Выглядит симпатично.
1: Выглядит симпатно, в целом, ну, сколько-то поиграть. Ну, наверное, если вникнуть, и правда, станет повеселее, но мне 100 прям встанет. ой крайне тоскливо было играть. Я даже не захотел вникать, мы побегали, вот там, сколько, 3-4 дня, и я уже удалил ее. Больше никогда не запущу. Ну, просто, блядь, ходить, качаться для того, чтобы потом... Месяц в конце в пизду вот дбд да это тема это весело это круто War thunder да отличная игра идеальная warzone еще на худой конец есть а evil Dead, нет 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 увы нет король артур покупайте короля артура
0: король артур да нам в комментариях мы в прошлом выпуске сполернули что будет в этом выпуске у нас какие темы и в так. комментариях нас просили делать так каждый раз Сейчас просто мы подходим к концу, и я об этом вспомнил. Ну, да, блядь, давай угадывать, хорошо. Но нет, я подводил к тому, что мы вообще слабо представляем, что будет в следующий раз. Но будет Снайпер Элит. Блядь, да? Ты хочешь играть в Снайпер? Я не хочу играть в Снайпер Элит. Что там, зачем? Я ни в один не играл, какая то Не
1: знаю, это 80 из 10 Морбиус от мира игр.
0: Морбиус от мира игр звучит, конечно, крайне обнадеживающе.
1: Ну, короче, что-то посмотрим, что-то будет. Что-то да. поиграем, может быть.
0: Возможно, даже рекламная интеграция будет.
1: Wow. Во -во -во, вот такие спойлеры. Вы хотели знать, wow, что да, будет это, это easy?
0: <laughs> Именно же и об этом хотят узнать люди, когда спрашивают, что будет в следующий Конечно. раз.
1: Конечно. <laughs> Поэтому подписывайтесь на нас везде и пока. Пока. А, да. Бля, ты уже посмотрел топ-ган новый? Нет. Нет, бля, Я а как планирую так? особо. Пиздец ты, ебанько. How way to the danger zone I'll take you right into the danger zone. As high Не всю песню вспомнил.
0: Ты вспомнил гораздо больше, чем было необходимо.